0: 欢迎来到听读书。我们今天要继续讲《白话西游记》第十五回：唐僧互信谗言哦，怒赶孙悟空。唐三藏师徒四人呢，在武装观逗留了几天，就告别众人，继续赶路。赶了几天的路，唐三藏等人经过一片荒山野岭呢、啊，荒荒山野岭哦，也就是呃，看起来都是那种。没人住的地方啊，大家呢走得又饿又累，我头昏眼花，已经快没有力气了。唐三藏便吩咐孙悟空去找点东西给大家果腹啊，给大家果腹就让大家吃哦。没想到潜伏在山林中专吃人肉的白骨鸡呢，已经虎视眈眈了、啊。虎视眈眈就讲就讲已经要找机会啊，去去去去抢哦，嗯，非常心理。有那个不良的意图、哦，计划要吃唐三藏的肉了。孙悟空一离开，他就变成一个少妇，然后呢，这白骨精哦就变成了一个少妇，然后提了一篮饭菜从这个唐僧一行人身边经过，然后假装好心的对唐三藏说：“我正要去给丈夫送饭，没想到遇到师傅。我爹娘和丈夫都是信佛的人呐、啊，他们如果知道我遇见了您。”一定会叫我把饭菜送给您吃，我等会再做饭菜给丈夫吃，这男饭菜就先请你们享用吧。其实篮中的饭菜都有毒啊！此时孙悟空刚好回来，一眼识破那女子是白骨精变成的，二话不说，举起金箍棒就往女子头上打了下去。然而白骨精也不是省油的灯。在金箍棒打中他之前，使用解尸法的法术逃走了，只留下女子的假尸体倒在地上。唐三藏见孙悟空不分青红皂白就打死一个人，非常生气的责怪他：“悟空，你怎么无缘无故就打死他呢？”师傅，那是妖怪变成的女子，不信的话，你看那男子的东西。唐三藏低头一看。篮子里根本就没有饭菜，而是毒虫、癞蛤蟆等动物。这才觉得自己可能错怪孙悟空了。可是，一旁的猪八戒肚子很饿，就故意对师傅说：“人家好意送饭菜给我们吃，师兄没问个理明白就把人打死，然后诬赖人家是妖怪，那是为自己脱罪的借口。”唐三藏一听觉得有道理，就念起紧箍咒来处罚孙悟空。孙悟空抱着头痛得大哭大叫，说：“师傅，别念了，有话好说啊！悟空，你平白无故就打死人，我不要你当我的徒弟，你回花果山去当大王吧。”唐三藏就这样说了。孙悟空听到师傅要赶他走，连忙跪下请求师傅原谅。唐三藏心很暖，又又想起孙悟空平日的种种好处，也就回心转意。挠他一次。孙悟空见师傅原谅他，不再多说话。私底下心想：这妖怪不除去，不知道又会害死多少人。可是得避开师傅才好动手。于是孙悟空对师傅说：“我再去别处找些吃的，然后准备趁机去消灭白骨精。”为了以防万万一有、哦、离开前，孙悟空用金箍棒在地上画了一个大圈，做了一个防护网。让师傅和师弟坐在圈子里，只要他们不离开圈子，妖怪便无法接近他们。白虎鸡没有吃到唐三藏的肉，心中十分闹呃，懊恼啊、哦，对孙悟空更是恨得牙痒痒啊。他躲在一旁，一见孙悟空离开，又变身为白发苍苍的老太婆，慢慢的朝唐三藏走来，一面走还一面喊着：“女儿啊，你在哪里呀、啊？”唐三藏听得心里很难过，说：“老婆婆，真是对不起，你女儿被我的徒弟打死了。”老婆婆一听，立刻放声大哭，说：“你们怎么可以随便打死人呢？你们把我的女儿还给我！”唐三藏等人见了，正想走出防护网去安慰那老婆婆时，孙悟空回来了。他一见老婆婆就知道是妖怪变的，又二话不说一棒打下去。结果狡猾的白骨精又故技重施啊！故技重施就是用老方法，就再一次哦，再一次用老方法，很旧的手段，留下老老婆婆的这个假尸体，又再度逃走了。唐三藏见孙悟空又随便伤害人命呢，气得火火冒三丈啊！把紧箍咒从头到尾捉住练了二十遍，可怜的孙悟空根本来不及骗，嗯，辩解。就抱着头痛的在地上打滚。念完紧箍咒，唐三藏生气的向孙悟空说：“一年打死两个人，我无法再原谅你了，你走吧。”但是，在孙悟空苦苦哀求之下，又勉为其难的让他留下来，只是要求孙悟空保证不能再伤害别人。白骨精两世都没有吃到唐三藏的肉，心里很不甘心啊！眼看着他们就要离开这里。他再度化身为一个白胡子的老公公，朝着唐三藏一行人走去。孙悟空这回沉住气啊，先不动声色，假装好意的上前询问：“老公公，你年纪大了，怎么一个人走在这荒山野岭中呢？”白骨精以为这回连孙悟空都上当了，就专门装装模作样了，装模作样就是假装一下，看起来嗯、呃、不真实不真实的样子哦。就说：“我女儿和老伴出门好一会儿了，还没有回家，我出去找他们呢。”孙悟空听了，大喝一声：“妖怪还想骗我老孙，看我怎么收拾你！”花花财神才刚说完呢，就拿出了金箍棒，以迅雷不及掩耳的速度，一棒将这个白骨精就打死了。唐三藏看到孙悟空又打死一个人啊，气得说不出话来。猪八戒又在一旁煽风点火哦，煽风点火在讲，就是在那边怂恿哦，然后以挑起事端哦。他就说啦、啊，师兄，这下你打死了三个人啊！孙悟空真是有理说不清呐、啊，不知道该怎么解释啊！”唐三藏又练习紧箍咒，疼得孙悟空抱着头在地上直打滚啊！哎呀，师傅，你听我说啊，不然你看看地上是什么啊！唐三藏一看，大吃一惊呐！原来地上多了一副白色的窟窿。就在唐三藏准备向孙悟空问个清楚时，猪八戒也在旁边搬弄是非啊，搬弄是非又讲，故意在他人背后讲一些胡乱评论哦，引起纠纷哦，就搬弄是非哦。师傅，你别让师兄给骗了，他怕你不原谅他、哦继续念紧箍 咒， 所以才把尸体变成一堆一堆白骨。唐三藏这才又相信了猪八戒的 话， 彻底对孙悟空失望了。于是他就对这个孙悟空 说：“ 悟 空， 你屡劝屡劝不改 啊， 屡劝不 改， 就怎么样劝你都不会不不要去做跟呃改改善你自己的 事， 就是改变你自己哦。我无法再留你 了， 你走 吧。” 孙悟空无奈啊，只好向师傅磕了三个响头报，报拜别，然后暗地叮嘱沙悟净呢：“师弟，你要好好保护师师傅啊！如果遇到妖怪为难，就报上我的名字，多少可以挡效挡掉一些麻烦。”就这样，孙悟空含着眼泪啊，踏上了筋斗云，默默在心中祝福唐师傅唐三藏一路平安。第十六回。孙悟空大战黄袍怪救师傅。自从这个孙悟空啊被唐三藏赶回花果山之后，猪八戒就成了开路先锋啊。师徒一行人连赶了几天的路，又累又渴，唐三藏便吩咐猪八戒去找些东西吃吃哦。猪八戒虽然口中答应了，却口是心非啊，在心里抱怨呢：这种荒山野岭，叫我去哪里找东西吃啊？就走了十几路啊，猪八戒什么都没有找到。眼看天色越来越暗，他又累又饿，竟然躺在路边的草丛里睡着了。唐三藏和沙悟净在森林里、松林里啊等了好久，却一直不见猪八戒的踪影。唐三藏有些担心啊，要沙悟净去找找找这个猪八戒。两个徒弟离开后，唐三藏突然发现不远的前方有一座金色的宝塔。走近一看，看到上面写着“晚自山坡月洞”六个大字，才发现那根本不是什么寺院，而是妖怪住的洞穴。他急忙要逃走，没想到很快就被两个小妖抓进洞穴里去了。坦山上一洞一进洞里之后呢，就看到一个身穿黄袍的妖怪躺在石床上睡觉。那个黄袍怪已经许久没有吃到人肉了。一闻到唐三藏的味道，马上精神大振，口水都要流出来了。一问之下，知道唐三藏还有两个徒弟同行，黄袍怪立刻吩咐小妖先把唐三藏绑起来，等抓到其他二人，再好好的大快朵颐一番。大概大快朵颐，哦，就想想尽啊，尽情的享受美食哦的样子的的开心的样子。正当唐三藏忧心如焚呢、啊，不知道该如何通知八戒还有悟悟净的时候，一位三十多岁的少妇出现在眼前，问这个唐三藏说：“师傅，您为什么被绑在这里呢？”原来这个少妇是三里外宝象国的三公主，名叫百花羞。十三年前的中秋夜，被一阵狂风卷到这波月洞来，之后就成为黄袍怪的妻子。百花修公主一直没有机会可以向父母求救，这回遇见唐三藏，觉得机不可失哦，机不可失就是机会难得啊，觉得呢，呃，机会难得哦，马上就写信交给唐三藏，然后把他从后门偷偷的放出去，请他到宝相国去为自己通风报信呢、啊，通风报信就是，嗯、呃。呃，就是把消息呀、啊、告诉了，就是他的呃家人哦。正当唐三藏有惊无险的逃出波月洞时，沙悟净也在草丛里找到呼呼大睡的的猪八戒。师徒三人会合后，就依照把花把花呃百花修公主的示指示啊，连夜赶路来到宝象国，将信交给国王。国王看了公主的信，立刻召集朝中的文武大臣。命令他们前去波月洞营救公主。大臣们听得面面相觑啊，面面相觑就是你看我，我看你哦，然后大家不知道该怎么办才好啊，非常惊讶的样子啊，没有人敢深入妖怪的巢穴啊。这时呢，国王突然灵机一动，想到既然唐三藏去过波月洞，他的徒弟猪八戒又自称是天蓬大元帅下凡，那何不请他们去消灭妖怪并营救公主呢？于是国王准备了丰盛的斋斋菜，宴请就是宴请了唐三藏啊，唐三藏师徒啊、哦。然后席间呢，不断的称赞他们师徒的本领高强。那猪八戒听了，对大家呃，听到大家对他的赞美啊、呃，整个是乐的晕头转向啊，晕头转向就是变得非常神志不清哦，然后糊里糊涂的样子哦。然后呢，又变一口答应。前去斩妖除魔，是这猪八戒答应要去斩妖除魔。沙悟净担心二师兄的安危呢，也只好表示愿意助八猪八戒一臂之力。就这样，猪八戒和沙悟净来到了波月洞前。只见猪八戒大声一喝，拿起钉耙就往洞里呢挤过去，还大喊：“妖怪，快把百花修公主放出来，不然休怪我老猪不客气了。”黄袍怪闻声跑了出来，一看竟然是唐三藏两个徒弟前来自投罗网。罗网哦，自投罗网就比喻说落入坏人的圈套或自己自取祸害哦，自自己找找事找找那个祸害啊。哦，然后呢，二话不说呢，这一个黄啊、呃、黄袍怪他呢就呃迎上前去，双方呢就打了十几回合。猪八戒看到自己快招架不住了，便要沙悟净先挡一挡，而沙悟净根本不是黄袍怪的对手，三两下就被制服，绑进山洞里去了。黄袍怪越想越生气，因为他不但没有吃到唐三藏的肉，猪八戒和沙悟净还跑来捣乱，就决定给唐三藏一点颜色瞧瞧。于是黄袍怪摇身一变，变成一个相貌堂堂的年轻人，来到宝相国。求见国王，他对国王说：“ 1 3年前，我经过黑松林时，看见一只老虎背着一位受伤的姑娘，我就用剑把……呃，射倒了老虎，救下了姑娘。那位姑娘为了感谢我的救命之恩，就和我结为夫妻。但是她一直没有告诉我，她是宝相国的三公主。”宝相国王对年轻人的话半信半疑。年轻人接着又说。后来，那只老虎躲到深山里养伤，最后还修炼成精，到处的伤害人。前阵子有位大唐的和尚，在前往西天取经的路上被猛虎吃了，猛虎还变成唐僧的模样，到处骗人。这个国王听了年轻的话，惊慌失措了，指着唐三藏说：“你说的就是这位和尚吗？”然后呢，这黄袍怪就说：“正是啊。”陛下要是不信，我让他现出原形，让让你瞧瞧啊！年轻人说完就开始念起咒语，还含了一口水向唐三藏喷去。可怜的唐三藏根本来不及辩解，就被黄袍怪变成了一只老虎，还被牢牢地绑住。这个消息呢传到唐三藏所骑的白马白马耳朵里，这匹马并不是普通的马，而是西海小龙王的化身啊！他一听到师傅出事了，又想起大师兄孙悟空被赶回花果山，二师兄猪八戒和三师三师兄沙悟净都下落不明，自己如果不去营救师傅，师傅该怎么办呢？于是就挣脱缰绳，现出龙身，飞进皇宫里。可惜小龙王根本不是黄袍怪的对手，几招下来就被打跑了。在逃跑的路上，刚好遇见了猪八戒。小龙王赶紧叫猪八戒前去营救师傅，没想到猪八戒却说：“你我都斗不过他黄袍怪，不如我们就此分手吧。我可以回去高老庄继续做个高员外的女婿，过着逍遥的生活。”小龙王听了，哭着恳求猪八戒：“二师兄，你不可以见死不救。如今唯一的办法就是去去请大师兄出马了。”猪八戒为难地说：“先前都是我在师傅耳边说一些挑拨离间的话，师傅才会把大师兄赶走的。他一定恨死我了，我可不敢保证他肯帮我们营救师傅呢。”哦，挑拨离间哦，就是，呃，两边啊，陈述不同的话，破坏双方的感情哦，挑拨离间，离间哦，挑拨离间，哦。那小龙王呢？就赶紧赶紧对这个猪八戒说啊，不会的，大师兄心肠非常软，又重情义，你只要说师傅有难，他不会见死不救的。猪八戒说完就听完了，就启程了。好吧，我就勉为其难的走一趟花果山，但是如果大师兄不肯跟我回来，我也不会再回来了。嗯，所以这下一回第十七回。孙悟空大战黄袍怪救师傅，下集哦。猪八戒的两扇大耳朵就像两张大风帆一样，风从后面追来，吹来就推着他往前进。不一会儿就来到了花果山，他看到孙悟空高高的坐在位置上，心想：难怪大师兄迫不及待的想回到花果山呐、啊。要是我老猪也有一座山可以当大王，谁还要去做和尚啊？千辛万苦去西天取经。当猪八戒在考虑该怎么向孙悟空开口时，就听见孙悟空大喊：“是哪个妖怪在旁边鬼鬼祟祟的？给我抓起来！”于是，一群小猴子、小猴子呢就拉拉扯扯把猪八戒抓到了，呃，孙悟空的宝座前呢、哦。猪八戒紧张说：“大师兄，你不认识我老猪啦，长嘴巴的猪八戒啊！”孙悟空就说：“你不跟着师傅到西天取经？”跑来花果山做什么？难道你也被师傅赶出来了？猪八戒脸不红气不喘的又说谎了。他说：“不，不是师傅很想你，让我来请你回去。”孙悟空呢，面无表情地说：“不可能，师傅的脾气我还不了解吗？你怎么可能？他怎么可能叫我回去？就算是真的，我也不会回去了。”猪八戒看到孙悟空态度这么坚决啊，知道自己说什么也没有用了，不禁垂头丧气的一个人慢慢的往回走，嘴里还小声的抱怨：“什么骂害我大老远跑来，不回去就算了，有什么好神气的？齐天大圣就了不起啊！”孙悟空的顺风耳当然听到了猪八戒的嘟囔声，心里一股气就冒上来，一把抓住猪八戒，劈头就骂。先前因为你的谗言，师傅把我赶走，我都没有和你计较，你为什么还要骂我？猪八戒一听、啊，哪知道孙悟空生气的，赶紧就跪地求饶：“大师兄，你大人不计小人过啊，请你看在师傅和观世音菩萨的面子上，原谅我吧。”孙悟空呢，听见了猪八戒提起师傅和菩萨，不忍心再为难为难他哦，就接着说：“那你老实说。”是不是师傅，呃被妖怪抓走，你才来这里骗我回去的？那、呃、猪八戒这才一五一十的说给孙悟空听。为了怕孙悟空不肯出手救师傅，猪八戒还是用了激将法，加油添醋的说，我汉杀无尽，打不过黄袍怪，只好搬出齐天大圣的名号。没想到那妖怪不但不害怕，反而嘲笑大师兄。只是虚有其表的空壳子，还说只要一根小指头就能轻易的把孙悟空扳倒。这孙悟空哪里还有理智分辨这些话的真假呢？于是他很生气，又说：“可恶，真是气死我了！黄袍怪竟然如此目中无人啊！”然后呢，他整个非常的气到暴跳如雷，气呼呼的拉着猪八戒离开花果山，就想要去教训黄袍怪。那之后，这孙悟空到底要怎么去教训黄袍怪呢？我们下次再继续说喽。